0: Farafina.
1: Farafina. Terre de soleil.
2: Farafina.
0: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
3: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'honorer votre rendez-vous avec Farafina. La régie est entre les mains de Charles Mouillot et voici les temps forts. République démocratique du Congo, le président Kabila annonce un nouveau gouvernement de cohésion sociale avec toujours aux commandes Matata Pogno. Côte d'Ivoire, les dés sont jetés sur l'échiquier électoral de 2015. Le FPI élu Laurent Gbagbo à sa présidence. Le président sortant Alassane Ouattara sollicite Henri Conan Pédier et tous les détails vous seront dévoilés dans cette édition. Comme à l'accoutumée, avant d'aborder la grande actualité, Jacques Kwako va nous présenter le bulletin des informations du jour.
2: Bonjour, commençons par le Burkina Faso vers une procédure militaire dans l'affaire Sankara. Appel investi, les deux têtes du régime de transition, Michel Cafando et le lieutenant-colonel Zida ont jeté un pavé dans la mare en annonçant leur souhait de faire la lumière sur l'assassinat de Thomas Sankara. À une semaine d'intervalle, le président et le premier ministre ont affirmé que l'enquête sur la disparition de l'ancien chef d'état révolutionnaire, tué par un commando armé le 15 octobre 1987, allait à nouveau être ouverte. Allant jusqu'à évoquer une expertise ADN et une éventuelle demande d'extradition de Blaise Campoary au Maroc, ils ont soulevé une vague d'espoir au sein d'une population qui n'a jamais digéré la disparition brutale de l'icône nationale. Selon plusieurs sources proches du dossier, la procédure judiciaire pourrait prochainement être confiée à la justice militaire. Cette option présente, selon ses partisans, un double avantage. Éviter la voie civile bloquée depuis des années et permettre une procédure rapide, ce que souhaitent les autorités de transition. Au ministère de la Justice, on affirme que cette possibilité est bien sûr sur la table, tout en faisant attention à ne pas dire un mot de travers tant l'affaire est sensible et symbolique. De leur côté, les avocats de la famille Sankara y semblent favorables après des années d'errance d'une justice aux ordres. Confier l'enquête à la justice militaire permettrait aussi à Yakoua Isaac Zida, également ministre de la Défense, de garder un œil sur le dossier. Une concertation ministérielle doit avoir lieu à Ouagadougou dans les jours à venir pour déterminer la marche à suivre dans cette affaire explosive. Côte d'Ivoire, le FPI, que les contestataires de ma lettre portent plainte aux Pays-Bas, dixite Laurent Gbagbo. Dans un message aux militants à l'occasion du lancement de sa campagne pour la présidence du Front Populaire Ivoirien, le FPI, le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, ce samedi, Laurent Boisbois -Bois a invité donc ceux qui contestent sa lettre notariée à saisir la juridiction internationale de la Haye aux Pays-Bas où le droit sera dit. Voici donc quelques parties de ce message qu'il a adressé à ces derniers. Dans le monde moderne, dit-il, dans le message lu donc par un des, de ses inconditionnels, Justin quoi un acte notarié mérite certains égards et même quand on a des doutes à propos d'un tel acte, il y a des procédures. Le notaire a son nom et son adresse sur l'acte. Par conséquent, les contestataires peuvent déposer. Poser plainte aux Pays-Bas et le droit sera dit, Conseil l'ex-président ivoirien poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis novembre 2011 et dans l'attente de son procès annoncé pour juillet 2015. Selon lui, les militants de son parti doivent garder la tête froide face au mouvement d'hiver provoqué par la dite lettre en se demandant pourquoi, après avoir quitté la direction du parti en 2001 et avoir proposé la candidature d'Afingesson, je reviens 13 ans après. Au lieu d'engager les débats sur cette question de fond, certains camarades et leurs alliés cherchent à nous distraire en évoquant des faits irréels et irrisibles. Je ne serai pas l'auteur du document présentant ma candidature, déplore le fondateur du FPI, dont l'âge et la position ne permettent pas de répondre à certains points évoqués par les contestataires. Pour M. Bagbo, admettant l'existence de deux lignes au FPI, la tendance favorable à s'aplanir et à se soumettre sous prétexte que la soumission peut adoucir les cœurs de ceux qui sont en face se trompe. Allusion faite à son adversaire Afin et ses partisans. Laurent Boagbo actuellement en détention à la haie et Pascal Afin président sortant, brigue la présidence du Front Populaire Ivarien à l'occasion de son quatrième congrès ordinaire techniquement prévu du 11 au 14 décembre 2014, selon le président de ce congrès, le professeur Dano Djedje. -Dje. A RDC, Kabila nomme un gouvernement de cohésion nationale avec 7 opposants pour 47 portefeuilles. Recommandé par les concertations nationales d'octobre 2013, le gouvernement d'Union nationale a après un an d'attente, a été nommé ce week-end en RDC. Composé de 47 membres, 48 avec le premier ministre, 3 vice-premiers ministres et ministres, 2 ministres d'État et ministres, 32 ministres et 10 vice-ministres. Cette nouvelle équipe gouvernementale ne réserve pas de grandes surprises. Le premier ministre Augustin Matata Pogno, réputé pour sa rigueur, a été maintenu à son poste. Sept opposants au président Joseph Kabila font leur entrée dans ce gouvernement. Thomas Louaka et Germain Kambinga, deux leaders du mouvement pour la libération du Congo, en abrégé MLC, et l'opposant Jean-Pierre Bemba ont été respectivement nommés vice-premier ministre et ministre des Postes, téléphones et télécommunications euh, à la projet PTT pour le premier et ministre de l'Industrie pour le second. Michel Bongongo, représentant de l'opposition dite républicaine et proche du président du Sénat, Léon Kengo Wadondo, a lui été désigné ministre d'État en charge du budget. Et Daniel Mendiba Kalonji, député de l'UDPS, parti des Tshisekedi, opposant le plus radical à Kabila, a été nommé ministre de la Recherche Scientifique. Parmi les nominations importantes, figure celle du professeur Evaris Beauchab, secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie, le PPRD, parti présidentiel, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur présidentielle tunisienne, le second tour aura lieu le dimanche 21 décembre. Un second tour sera organisé auquel participeront les candidats Bédikaïde Zebzi et Montsef Marzouki et le vote aura lieu le dimanche 21 décembre a déclaré le 8 décembre Chafik Sarzar président de l'instance supérieure indépendante pour les élections en abogé (ISIE). Lors d'une conférence de presse bien entendu, les Tunisiens résidents à l'étranger voteront pour leur part les 19, 20 et 21 décembre a-t-il précisé. La campagne électorale commencera ce mardi et se poursuivra jusqu'au 19 décembre à minuit, a ajouté Shafik Sarzar en appelant les candidats et les médias à respecter les principes de la campagne électorale au vu de l'importance de ce moment historique. Mais les deux candidats qui ne cachent pas leur animosité l'un pour l'autre ainsi que leurs partisans n'ont pas attendu le début officiel de la campagne pour se lancer des accusations, laissant présager une période préélectorale tendue. Bejit Kaïd Ezebzi, 48 ans, dont le parti a remporté les législatives du 26 octobre, dit vouloir rétablir le prestige de l'État après quatre années mouvementées marquées par les sort d'une mouvance djihadiste armée. Il a présenté Monsef Marzouki comme le candidat des islamistes et des salafistes djihadistes. De son côté, Monsef Marzouki, ancien militant des droits de l'homme ayant été exilé en France, estime avoir empêché le chaos en Tunisie par son alliance avec les islamistes des NADA et accuse son adversaire d'être un représentant de l'ancien régime qui n'a rien à voir avec la démocratie. Terminons par le Burundi. Processus électoral. L'Église élue Prona dénonce des irrégularités. Les évêques catholiques du Burundi sont sortis de leur silence le dimanche 7 décembre au cours d'une messe retransmise en direct sur les ondes de la Radio Nationale. Huit clergés ont dénoncé les irrégularités dans la distribution des cartes d'identité dans le pays, appelant le pouvoir à engager un dialogue véritable pour sauver le processus électoral en cours. Une prise de position qui rejoint celle de l'opposition politique et de la société civile qui ne cesse de dénoncer les fraudes massives depuis le début de l'enrôlement des électeurs. Des responsables du parti au pouvoir se promènent avec des sacs remplis de cartes nationales d'identité qu'ils distribuent exclusivement aux membres du CNDD-FDD, c'est-à-dire le Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force de Défense de la Démocratie, accuse Evaris Ngayipenda, vice-président de l'Union pour le Progrès National Luprona. Des cartes d'identité sont ainsi distribuées en masse aux militants du CNDD-FDD, aux jeunes qui n'auront pas l'âge de voter en mars, lors des élections, voire aux étrangers. Au même moment, tout est mis en œuvre pour empêcher chez les non-militants du parti au pouvoir d'obtenir ces cartes pour pouvoir s'enrôler, ajoute-t-il. En conséquence, le pays se retrouvera avec un fichier électoral qui ne comprend quasiment que les noms des membres et militants du CNDD-FDD inscrits deux ou trois fois, explique Evaris Ngayipenda, qui réitère l'appel de son parti en vue d'un dialogue avec le pouvoir.
3: Chers auditeurs, rebonjour à tous et la grande actualité s'ouvre sur le Kenya. Comme je vous l'annonçais en titre, la CPI, la Cour pénale internationale, a abandonné les charges à l'encontre du président kenyan, Ouru Kenyatta. Ce dernier était poursuivi par la CPI pour son éventuelle responsabilité dans les violences entre les communautés après les dernières élections présidentielles au Kenya. La procureure Fatou Ben Bensouda a justifié ce retrait par l'insuffisance des preuves. Les détails dans ce reportage. C'est donc officiel depuis le 5 décembre dernier. Le président kenyan, Uhuru Kenyatta, n'a plus d'épée de Damoclès de la CPI suspendue à sa tête. C'est une première dans l'histoire de la Cour internationale de justice de renoncer à des poursuites judiciaires internationales contre un président. Il faut aussi préciser qu'Uhuru Kenyatta était le premier chef d'État à répondre des accusations de la Cour alors qu'il exerce ses fonctions de président de la République du Kenya. La Cour pénale internationale a donc renoncé à ce procès pour insuffisance de preuves. La procureure Fatou Ben Souda n'a pas été capable de convaincre les juges. Pour elle, la date de l'annulation des charges contre Uhuru Kenyatta marquera à jamais l'histoire de la Cour. Fatou Ben Souda a dit, entre autres, que c'était une journée sombre dans l'histoire de la justice pénale internationale. Le 3 décembre 2014, les juges de la Chambre de première instance
4: 5B de la Cour pénale internationale ont refusé tout nouveau report du procès de M. Uru Kenyatta. En conséquence, compte tenu des éléments de preuve dont nous disposons à l'heure actuelle en l'espèce, je n'ai d'autre choix que d'abandonner les charges portées à l'encontre de M. Kenyatta. Plutôt aujourd'hui, j'ai déposé une notification aux fin du retrait de ces charges et je le fais sans préjudice, de la possibilité de présenter une nouvelle affaire si de nouveaux éléments de preuve étaient
0: portés à notre connaissance.
3: Mais ce n'est pas aussi facilement que la procureure de la CPI va abandonner son combat. En effet, Fatou Ben Souda a déclaré que le retrait des accusations de crimes contre l'humanité contre le président Kenyatta ne signifie pas que l'affaire a été résiliée de façon permanente. Fatou Bensouda a noté que les juges de la chambre préliminaire VB ont constaté que le Kenya n'avait pas coopéré suffisamment avec les enquêteurs de la CPI dans l'affaire contre leur président. La procureure a déclaré qu'en plus des manquements de la part du gouvernement du Kenya... Son bureau a fait face à d'autres graves défis qui ont entravé sa capacité à mener une enquête approfondie sur les violences post-électorales de 2007-2008. Finalement, toutes ces complications ont frustré les enquêtes de cette affaire. Il faut rappeler que l'actuel président Kenya, Uhuru Kenyatta, était accusé en tant que co-auteur indirect de crimes contre l'humanité, parmi lesquels le meurtre, la déportation, le viol et la persécution qui auraient été commis pendant donc les violences post-électorales au Kenya de 2007 à 2008. Les charges à son encontre avaient été confirmées le 23 janvier 2012 et l'affaire avait été renvoyée en procès devant la Chambre de première instance. Les associations de défense des droits de l'homme ont déploré le retrait des charges assurant que cela allait faire reculer les efforts pour mettre fin à la culture établie de l'impunité du Kenya. Fin 2007, encore, il faut le dire, ces violences à caractère politique avaient fait plus de 1200 morts après l'élection présidentielle, selon le bilan publié par des associations, des organisations internationales. Malgré les accusations portées contre lui, le président Uhuru Kenyatta avait été élu à la présidence de mars 2013. Cet abandon est un revers pour le Kenya, mais le tribunal international de la haie ne l'a cependant pas donc acquitté, comme le demandaient les avocats du président Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta, 53 ans, peut avoir sa victoire pour le moment, mais le combat n'est pas encore totalement gagné.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org. <médicatrice>
3: En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a finalement rendu public un gouvernement de cohésion nationale. Cette équipe était attendue depuis plus d'une année. La nouvelle équipe se compose de 42 membres, dont 7 de l'opposition. Elle est toujours dirigée par Augustin Matata Pogno. Les détails avec notre correspondant depuis Kinshasa, Jean-Noël Bamoisé.
0: C'est justement depuis octobre 2013 que ce gouvernement qualifié de cohésion nationale était attendu, comme l'avait annoncé le président Joseph Kabila à l'issue des concertations nationales tenues ici à Kinshasa. La nouvelle équipe, dirigée par le premier ministre Augustin Matata Pogno, est finalement là. Elle est justement composée de 42 membres, dont 7 venus de l'opposition, mais en tout cas aucun membre de l'UDPS détient Tisekedi n'en fait partie. Un gouvernement dans lequel le mouvement de libération du Congo, le MLC de Jean-Pierre Bemba, occupe un poste remarquable, son secrétaire général Thomas Loaka a été nommé vice-premier ministre et chargé des postes de télécommunications. L'opposition dite républicaine proche du président du Sénat, Léon Kengoua Dondo, en sort avec le poste de ministre d'État au budget confié à Michel Bongongo. La défense et les finances sont bien au contrôle du chef de l'État qui les a confiés respectivement à l'ancien gouverneur du Katanga, Emenko Imukera, et l'ancien directeur adjoint du cabinet de la présidence de la République, Henri Yaf c'est en fait le directeur adjoint du service des communications de la présidence de la République qui a allie l'ordonnance à la télévision nationale congolaise, la RTNC, Jacques Mukaleng Makal.
5: Le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, vient de procéder à une profonde restructuration de l'équipe gouvernementale. L'opinion se souviendra que lors de la clôture des concertations nationales, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, avait annoncé la formation d'un gouvernement perçu comme le vecteur principal de la cohésion nationale. Ces choses faites. A cet effet, le président de la République a signé ce jour l'ordonnance portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des vice-ministres. Au sein de cette équipe se trouvent trois vice-premiers ministres. Deux ministres d'État, 32 ministres et 10 vice-ministres. Cette équipe va travailler sous la direction du Premier ministre, Augustin Matata Pognon. En plus de l'ouverture à l'opposition et à la société civile, vous constaterez qu'il n'y a plus de ministres délégués dans la nouvelle équipe gouvernementale.
0: Plus de ministres et délégués, effectivement, mais il faut également constater qu'il y a moins de dix femmes au sein de la nouvelle équipe. Matata Pogno sera donc secondé par les trois vice-premiers ministres, à savoir le secrétaire général du parti présidentiel, le PPRD, Evariste Bochab, le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, le MLC, Thomas Luwaka, et le secrétaire permanent du parti lumbiste unifié, le palu, Willy Makyashi. L'annonce de ce nouveau gouvernement qualifié de cohésion nationale est survenue justement au moment où les Congolais attendaient du président de la République son message habituel de fin d'année. Jean-Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa
3: la question de l'autonomie du Sahara occidental n'est pas encore résolue et selon le chargé d'affaires du Maroc en Afrique du Sud, Rachid Agassi, c'est un conflit artificiel. Dans un entretien réalisé par ma canseur Fazila Daol, Rachid Agassi revient sur la problématique, question, sur la problématique de l'autonomie du Sahara occidental. Écoutons-le.
6: Le Maroc n'est pas seulement beau, c'est un pays stable. C'est un pays où les Sud-Africains y vont très très souvent et on a, on a constaté qu'il y a de plus en plus de touristes Sud-Africains, aussi bien de l'Afrique du Sud que ceux qui vivent en Europe. Le, le Maroc étant en, en Nord-Afrique de l'Ouest, il, il jouit d'une position très très stratégique euh, avec une côte euh, longue de 3500 kilomètres qui s'étend tout au long de la Méditerranée et aussi sur l'Atlantique. C'est un pays euh, diversifié, c'est un pays euh, riche par sa culture, c'est un euh, pays euh, qui est euh, euh, dirigé euh, aussi bien vers l'Europe que vers euh, l'Afrique. Euh, on dit toujours que le Maroc est un pays africain, arabe, berbères, euh, musulmans, euh, ouverts sur d'autres cultures et d'autres religions.
4: On peut un peu parler de vos relations en ce qui concerne le Sahara occidental. Est-ce qu'on est prêt à trouver une solution Vous savez, le membership du Maroc à l'Union africaine, on n'est
6: pas membre, mais on est présent dans toute l'Afrique. On a de très bonnes relations avec tous les pays africains. Cette question qui a causé la sortie du Maroc de l'organisation de africaine, c'est un conflit artificiel. Malheureusement, entretenu pour des raisons que tout le monde connaît euh, à l'époque de la guerre froide. C'est un des legs de cette époque que nous devons dépasser tous. Et je crois qu'il est grand temps que les leaders africains Aille dans le sens de la résolution de ce conflit. D'ailleurs, toutes les résolutions des Nations Unies appellent à la résolution de ce conflit à travers une solution politique. Et tout le monde, je vais, je vais anticiper tout le monde, euh, aussi bien la grande partie des, des, des pays africains que les Nations Unies, que les grandes puissances, que beaucoup de pays en Europe, en Amérique latine, et en Asie également, ont considéré la solution proposée par le Maroc, c'est-à-dire le plan d'autonomie, comme une initiative crédible et sérieuse.
4: Mais ça fait des années que ça traîne, cette histoire.
6: Justement, malheureusement, pour les populations qui vivent séquestrées dans le sud-ouest de l'Algérie. Parce que, comme je dis toujours, on est en train de discuter d'un problème, mais on n'attache pas beaucoup d'importance à ces populations qui sont oubliées, qui vivent dans la misère totale. Il mm -hmm. faut penser à l'être humain d'abord.
4: Donc, euh, ce n'est pas pour bientôt une résolution
6: Moi, j'espère qu que le, le bon sens va prévaloir auprès de toutes les parties concernées pour accélérer la résolution de ce conflit artificiel qui a trop duré.
4: Et en attendant, on voit qu'il y a pas mal de pays qui retirent leur soutien au Sahara occidental.
6: Justement, à regarder le tableau de reconnaissance et de retrait, c'est la meilleure preuve que c'est un conflit artificiel. Ce n'est pas une question à laquelle on croit. On reconnaît et on retire au gré, au gré de, de quelques circonstances politiques. Je dirais même que c'est malheureux.
4: Vous avez parlé euh, du rôle de l'Algérie euh, dans euh, cette histoire de, du Sahara occidental et on voit récemment le vice-ministre algérien de la Défense a accusé le Maroc d'être l'instigateur des troubles qui secouent depuis fin novembre Tougoude dans la wilaya de Ougoukala. -Oug
6: Madame, c'est toujours très facile de jeter la responsabilité à quelqu'un d'autre je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a, il y a plusieurs exemples. Et, et l'histoire a démontré que tout un peuple, chaque peuple est responsable de ce qui se passe là où il vit.
7: Bonjour, je m'appelle Papa
5: Wimba.
7: « show me the way I can go. Vous écoutez <rire> Show me the way I can go.
3: Take by the hand.
5: canal Africa.
3: Chers auditeurs, sans plus tarder, retrouvons encore une fois Jacques Wakou, mais cette fois-ci pour nous présenter le bulletin des actualités économiques du jour.
2: Bonjour, Ban Ki-moon appelle à une attention planétaire aux économies des trois pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par Ebola. Le développement économique des trois pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, a connu un important revers et il y a un besoin urgent d'accorder de l'attention à ce problème à l'échelle mondiale, a déclaré vendredi le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Le chef de l'ONU a fait sa déclaration lors d'une réunion spéciale du Conseil économique et social des Nations Unies, l'ECOSOC, selon le sigle anglais, au sujet de la menace que présente le virus Ebola pour le développement durable qui s'est déroulé au siège de l'ONU à New York. M. Ban a expliqué que ces économies, jadis florissantes, ont connu un ralentissement de leur rythme de développement. Selon la Banque mondiale, les trois économies étaient dynamiques et ont connu un grand essor au cours des dernières années, même durant la première moitié de cette année. Cependant, les projections concernant le taux de croissance la croissance du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée pour 2014 ont été revues à la baisse. Elles sont respectivement de 2,2%, 4% et de 0,5% au lieu de 2,5%, 8% et 2,4% en octobre. Des chiffres largement inférieurs aux projections à 5,9%, 11,3% et 4,5% faites avant la crise. En Côte d'Ivoire, Bloomfield finit l'année en bonne forme. Bloomfield Investment rend publique cette semaine la note attribuée au port autonome d'Abidjan avec un A, note d'investissement, à long terme accompagnée d'une perspective positive et un A1. À court terme, avec une perspective stable, le PAA devient, le PAA, c'est donc l'abréviation du port autonome d'Abidjan, devient le deuxième port ouest africain à se faire noter après celui de Dakar, dont la notation a été assurée par Wara, l'autre agence, agence de la sous-région. Bloomfield, dirigé par l'Américano-Ivoirien Stanislas Zézé, a un agenda chargé pour cette fin d'année. Après la hausse de la note de Nestlé les Côte d'Ivoire, passé de Bébé.. 3B plus plutôt à A-, avec une perspective stable. L'agence devrait publier au cours des prochaines semaines celle de la société télécom ivoirienne v VIP Net et du district d'Abidjan. Dans son pipeline, la société basée à Abidjan prépare la notation en 2015 d'Eranov, le holding de tête des compagnies d'électricité d'eau en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ainsi que celle de six filiales de Bank of Africa et de deux institutions publiques ivoiriennes, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et le Fonds d'entretien routier en abrogé FER. Lancé en 2008, l'agence régionale a gagné en puissance au cours des deux dernières années après avoir réalisé la notation de Dakar, une première en Afrique de l'Ouest. Après la commune du Plateau, la ville de Dakar et le district d'Abidjan, Bloomfield vise désormais l'échelon national. Assurer la notation souveraine d'un état de la région, la Côte d'Ivoire sur laquelle Bloomfield vient de publier une analyse de risque pays, semble le candidat donc idéal. Burkina Faso, l'agence Standard Poor abaisse la note du pays en raison des tensions politiques. Standard Poor, un abrégé S&P, a abaissé vendredi 5 décembre à B, la note du Burkina Faso. L'agence a revisé à la baisse ses prévisions de croissance estimant que le produit intérieur brut, le PIB donc, Burkina B, ne progressera plus que de 5% cette année et de 4,5% l'année prochaine du fait d'une baisse des investissements publics et privés ainsi que des exportations. Jeudi, le ministère des finances du Burkina Faso avait lui-même annoncé une prévision de croissance de 5,1% au lieu de 6,8% prévue pour 2014. Le Burkina Faso a été le théâtre de manifestations massives qui ont chassé le président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. L'agence de notation SP estime que le Burkina risque de faire face à une réduction des flux de ressources émanant de ses donateurs. Nous estimons aussi que le gouvernement de transition aura la tâche difficile de répondre aux pressions sociales qui vont sans doute affecter l'équilibre budgétaire à l'approche des élections, écrit S&P. Plusieurs grands projets d'exploration minière ont été suspendus du fait de la situation politique. Le déficit budgétaire va atteindre 4% du PIB en 2014-2015 du fait d'une décrue des recettes fiscales provenant notamment des revenus du coton et de l'or. Le déficit de la, de la balance des comptes courants, qui est monté à 11% du PIB en 2013, atteindra une moyenne de 9% du PIB entre 2014 et 2017, affirme l'agence de notation. Terminons par le Kenya, début de la construction d'un centre de recherche sino-africain à Nairobi. Dans le cadre du renforcement de la coopération scientifique entre la Chine et l'Afrique, un centre de recherche conjoint sino-africain sera mis en place à Nairobi au sein de l'Université Yomo Kenyatta pour l'agriculture et la technologie, en abrégé JKUAT, avec le financement du gouvernement chinois. Le vice-président Kenya William Ruto, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Kenya, Tian Lin, est le directeur général adjoint du bureau de la coopération internationale de l'Académie chinoise des sciences à la C.A.S., Kyu Yosheng ont assisté jeudi à une cérémonie marquant le début des travaux de construction de ce centre de recherche conjoint premier du genre et qui disposera d'un jardin botanique de 40 hectares. Dans ses remarques, M. Ruto a salué la coopération sino-africaine dans le domaine de la science, la technologie et les innovations pour accélérer la transformation socio-économique du continent. La science et la technologie ont été le fondement de grandes civilisations et jouent un rôle crucial dans le façonnement de notre avenir, a affirmé M. Ruto, notant que le Kenya sera une plaque tournante pour la recherche et les innovations grâce à l'appui de la Chine. M. Tian a indiqué pour sa part que le centre de recherche s'inscrit dans une coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et les pays africains dans les domaines tels que la protection de la biodiversité et de l'environnement écologique et la lutte contre la désertification.
3: La FAO a procédé au cours du week-end découlé au coup d'envoi de l'armée de l'année internationale des sols 2015. Placé sous le sceau des sols sains indispensables pour une production alimentaire, il s'agira pour les acteurs du secteur agricole de lutter contre la dégradation des sols. Il faut rappeler qu'au niveau mondial, la FAO a mis en œuvre plus de 120 projets liés au sol. Parmi les priorités les plus urgentes figurent la mise à jour, la normalisation et la diffusion au plus grand nombre des connaissances mondiales relatives au type de sol et à leur répartition. Explication de Moujahed Ashouri, directeur de la division des terres et eaux de la FAO et au micro de Muriel Sarr de la radio de la FAO.
8: Si on voit un peu maintenant l'état actuel de la fin de la malnutrition dans le monde, si on voit aussi l'impact actuel de changement climatique et scénarios projetés pour l'avenir, si on voit aussi les projections concernant la croissance de la population qui est prévue d'atteindre les 9,5 milliards d'ici 2050 et une augmentation de la production de 60 tout ça ramène à considérer à donner plus d'importance et de revoir nos programmes de conservation des eaux et de sols, et surtout de l'aménagement durable des ressources en sol. C'est pourquoi il est important maintenant de dire que la communauté mondiale, surtout celle des sciences du sol, a beaucoup travaillé sur la sensibilisation et sur l'importance des sols et on a passé d'une concentration uniquement sur l'agriculture à un perspective un peu plus large, celui des écosystèmes et des services et c'est les sols qui montrent que les sols sont indispensables. Il y a encore un travail énorme à faire, mais euh, je crois que la sensibilisation du public sur les rôles cruciaux du sol pour la vie, c'est le moment ou jamais, vu maintenant que les Nations Unies ont considéré le 5 décembre comme la journée mondiale des sols et l'année euh, 2015, année internationale des sols. Plusieurs objectifs, mais euh, peut-être le plus important, c'est pour créer une certaine conscience de toutes les parties concernées ou toutes parties prenantes sur ces rôles qu'on vient de mentionner des sols sur la vie, d'une manière générale, la vie humaine, pour aussi assurer une reconnaissance des contributions importantes des sols pour la sécurité alimentaire et la nutrition, leur rôle aussi en ce qui concerne l'adaptation et l'atténuation des impacts du de changement climatique, les services écosystémiques essentiels, leur rôle aussi dans la réduction de la pauvreté et le développement durable, aussi de promouvoir des politiques et des actions efficaces pour la gestion durable de la production des ressources en sol, sensibiliser les décideurs sur la nécessité d'investir un peu plus sur la gestion durable des sols afin d'assurer des sols sains pour différents utilisateurs des terres, aussi à catalyser les initiatives dans le cadre de l'objectif de développement durable, processus et l'agenda après 2015 et finalement aussi de préconiser l'amélioration rapide des capacités et des systèmes pour la collecte et le suivi de l'information sur les sols et à tous les niveaux, que ce soit mondial, régional ou national.
1: Quel est le rôle de la FAO dans ce processus
8: Comme vous le savez, l'AFAO a une tradition de longue date en matière de reconnaissance du rôle et de l'importance des sols. Que le sol, c'est là où la nourriture commence et en fait, depuis 2011, l'FAO et ses membres ont créé le partenariat mondial sur le sol avec euh, la mission de promouvoir la gestion durable de cette ressource. La sensibilisation était euh, une action prioritaire pour atteindre cet objectif euh, majeur et l'FAO a beaucoup travaillé avec euh, ses partenaires et les pays membres et euh, suite euh, à la conférence de l'FAO qui est passée après ça à l'Assemblée générale, où a été finalement approuvé que la journée du 5 décembre est celle de la journée mondiale des sols. Et maintenant, l'FAO a été donné aussi ce rôle de mettre en œuvre des événements assez importants et que je crois que l'FAO assume avec toute responsabilité avec nos partenaires.
1: Comment la FAO collabore-t-elle justement avec les pays pour promouvoir l'importance des sols pour assurer la sécurité alimentaire
8: L'FAO, euh, depuis euh, des décennies, est en train d'aider euh, les pays à mettre en œuvre des politiques appropriées, pour euh, la conservation et, et la gestion durable des ressources en sol. Et ça, à travers euh, les projets euh, qu'on est en train de mettre en œuvre, que ce soit à travers euh, les programmes comme notre programme de coopération technique, mais aussi avec, euh, par exemple, le développement euh, de la carte mondiale des sols qui a été développée par la FAO des lignes directrices pour l'évaluation des terres et la planification de l'utilisation des terres, la charte mondiale des sols. Et euh, là, c'est une opportunité pour dire que qu'hier, euh, au Conseil, il a été approuvé, ce charte mondiale des sols. L'FAO aussi fournit euh, une assistance au pays à travers les projets les programmes. Mais je crois qu'avec le partenariat mondial des sols et sa facilité de mise en œuvre, l'FAO abordera aussi des questions de lutte contre la dégradation des sols aussi pour la promotion de bonnes pratiques d'utilisation des sols, la restauration des sols dégradés. Mais aussi, et très important dans ces pays, c'est le développement des capacités dans toutes les régions du monde. Par exemple, actuellement, avec le soutien de la communauté européenne, un programme de renforcement des capacités sur la cartographie numérique des sols a commencé pour la formation des agents dans 40 pays en Afrique de même, l'FAO avec le, le partenaire mondial a entraîné la mise en place du système d'information pour les sols d'Amérique latine, aussi euh, les, les sols de l'Asie, la même chose pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Et à mon avis, tous ces systèmes et euh, ces approches aident les pays et surtout les décideurs à une meilleure décision pour la gestion durable des sols dans leur pays.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
3: Et on se câble sur la fréquence santé, le cancer n'est plus une sentence de mort. C'est ce qu'on peut retenir à l'issue de la 22e édition du Congrès national de lutte contre le cancer. Cette rencontre, qui s'est achevée samedi à Melbourne, en Australie, était organisée par l'Union internationale de lutte contre le cancer. 3000 personnes en provenance de plus de 110 pays ont débattu sur les coûts et les avantages du traitement contre le cancer, ainsi que le dépistage. Docteur Étienne Krug, directeur du service des maladies non transmissibles à l'OMS, a été interviewé par Stéphanie Koutrix de la Radio des Nations Unies. Écoutons-le.
7: Nous essayons de passer le message que le cancer n'est plus une sentence de mort. Le cancer, on, on le comprend beaucoup mieux maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. On en connaît les causes qui sont très fortement le tabac, euh, l'excès de consommation d'alcool, euh, l'inactivité physique par exemple. Certains cancers sont aussi causés par des infections et nous connaissons en grande partie euh, déjà des réponses pour euh, s'attaquer au cancer en termes de détection, en termes de, de traitement par euh, la chirurgie, la, la radiothérapie, la chémothérapie, etc. Et puis aussi, je crois, l'appel pour faire plus attention aussi pour ceux qui n'ont pas pu être soignés euh, à temps, euh, d'améliorer les soins en fin de vie. Le, les soins les traitements palliatifs euh, pour euh, notamment donner l'accès aux médicaments contre la douleur sont aussi très importants et, et doivent être développés plus. Y a -t -il Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des progrès énormes, surtout dans les pays riches, où de nombreux cancers maintenant sont de plus en plus sous contrôle, mais que les pays en voie de développement ont besoin de plus de soutien et des capacités pour s'attaquer aux problèmes également. Parce que le cancer n'est pas une maladie des pays riches, c'est une maladie de tous les pays.
1: Alors que fait l'OMS justement pour soutenir ces pays qui sont en développement, qui font face à une nouvelle situation par rapport au cancer
7: mais nous travaillons avec de nombreux pays et de nombreux partenaires aussi non gouvernementaux pour essayer d'une part d'attirer plus l'attention sur le cancer et le fait qu'on peut s'y attaquer et d'autre part mettre en place des programmes de réponse. Ça inclut des programmes de collecte de données, des programmes de prévention en s'attaquant à la consommation d'alcool, de tabac et l'inactivité physique et puis aussi l'amélioration de l'accès aux médicaments et des, des, des traitements et des soins.
1: Alors quel choix de vie pouvons-nous prendre euh, pour éviter euh, le développement de certains cancers
7: bah, Chacun peut faire quelque chose pour s'attaquer au cancer, c'est surtout euh, adopter un mode de vie plus sain, euh, éviter de fumer, euh, la consommation de tabac est un facteur de risque très important, euh, arrêter de fumer pour ceux qui ont déjà commencé, et puis limiter la consommation d'alcool, augmenter l'activité physique, sont parmi des attitudes que nous pouvons tous adopter et qui vont aider à réduire les taux de cancer fortement. Il ouais. faut aussi qu'on soit en contact régulier avec les services médicaux parce que la détection des cancers à un stage euh, plus précoce permet euh, de le tra les traiter beaucoup mieux et donc réduit fortement
1: euh, leur impact. Et alors pour ceux qui ne sont pas en Australie, à vos côtés pour ce congrès, quels sont certains points forts que vous pourriez partager avec nous
2: je crois que
7: c'est un, un congrès qui réunit de, de nombreuses personnalités, de nombreux experts et puis surtout euh, beaucoup, beaucoup de volonté pour s'attaquer à ce problème et, et changer le paradigme autour du cancer pour qu'il soit reconnu comme quelque chose auquel on peut s'attaquer. Il y a une forte volonté d'améliorer la prévention en s'attaquant au tabac, l'inactivité physique et euh, la consommation excessive d'alcool, mais aussi d'améliorer euh, l'accès au traitement l'accès aussi aux vaccins pour euh, limiter euh, les infections qui causent les cancers, et puis aussi améliorer les, les, les traitements de soins palliatifs euh, pour ceux qui sont en fin de vie.
1: Ce congrès, euh, à ma connaissance, euh, est organisé tous les deux ans. Est-ce qu'il y, y a quelque chose de nouveau sur lequel se porte euh, le congrès cette année, en 2014
5: Mais Je crois
7: que le, le congrès euh, fait suite à des décisions politiques très, très importantes euh, au niveau des Nations Unies par les chefs d'État, de mettre à l'agenda les maladies non transmissibles euh, à l'agenda de, de manière beaucoup plus forte et, et, et s'y attaquer de manière beaucoup plus intensive. Et donc là, dans ce contexte-là, les experts qui travaillent sur le cancer ont une plateforme pour développer de plus d'activités et mettre en place aussi des systèmes avec les gouvernements pour euh, obtenir des résultats dans des domaines euh, pour lesquels nous sommes mis des indicateurs et des objectifs très très précis. Nous avons euh, au niveau international des objectifs tels que réduire la consommation de tabac de 30% d'ici 2025, réduire la consommation euh, excessive d'alcool et l'inactivité physique de 10% pour 2025. Donc ça c'est vraiment des, des objectifs très précis qu'on a, qu a à atteindre et que nous sommes en train de discuter comment, comment y arriver.
3: Merci à nos confrères de la Radio des Nations Unies pour cette interview. Chers auditeurs, il faut rappeler que le cancer est une cause majeure de décès dans le monde. En 2012, l'OMS chiffrait à 8,2 millions de décès de cancer. Les cancers du poumon, de l'estomac, du foie, du côlon et du sein sont ceux qui entraînent le plus grand nombre de décès chaque année. Bonjour à tous, c'est Yvonne chaka
1: chaka. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la Renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com
3: Santé toujours, l'épidémie d'Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. L'OMS a enregistré toutefois une régression de l'épidémie, bien que le problème n'ait pas complètement disparu. Le week-end écoulé, le siège des Nations Unies à New York a servi de cadre pour une réunion spéciale, placée sous le thème « Ebola » une menace au développement durable. Il s'agissait d'examiner l'impact économique de l'épidémie dans la région ouest-africaine. L'épidémie d'Ebola entache la bonne marche de l'économie des pays affectés en Afrique de l'Ouest. C'est dans cette perspective qu'une réunion spéciale s'est déroulée au siège des Nations Unies à New York. Il s'agissait pour les participants d'examiner cette maladie qui est aujourd'hui considérée comme une grave menace au développement durable. En effet, les pays frappés par l'épidémie du virus à fièvre hémorragique d'Ebola sont isolés. Les zones les plus touchées se retrouvent privées de circulation des biens et des personnes. Résultat, la famine et la pauvreté assiègent les localités détenant des sites de quarantaine. Cette conférence a vu la participation de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Dans son discours de circonstances. il a déclaré qu'avant l'épidémie d'Ebola, les économies de Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone étaient dynamiques et en croissance. Maintenant, elles sont faibles et stagnantes. Les revenus ont baissé, les prix ont augmenté, les marchés sont vides et les gens ont faim. Ban Ki-moon a conclu en disant qu'il faut commencer à concentrer les efforts sur le redressement alors que continue la lutte contre la fin de l'épidémie Ebola. D'autres personnalités sont aussi intervenues par vidéoconférence au cours de cette réunion, parmi lesquelles Mohamed Diary, le ministre de l'économie et des finances de la Guinée.
5: En ce qui concerne la République de Guinée, nous avons déjà pris en 2011, 2012, 2013 un élan très fort dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, dans le cadre du redressement de l'économie, dans le cadre de la croissance et tout cet élan a été arrêté en 2014 avec l'apparition de l'épidémie Ebola depuis le, le début de l'année précisément fin, fin février 2014 et de sorte que ça a eu un impact fort sur l'économie, nous avons été obligés de revoir les perspectives de croissance à la baisse en 2014 de 4,5% initialement, aujourd'hui nous sommes à 1,3% nous avons aussi eu quelques difficultés de couverture des réserves
3: Il faut rappeler que selon l'OMS, la Guinée a enregistré 2199 cas, dont 1373 décès. Dr Vivien Mombouli, expert en épidémiologie et conseiller du coordinateur national de la Guinée, a déclaré que jusqu'à la date du 4 décembre, la Guinée a enregistré 1963 cas confirmés, dont 1158 décès, 215 cas probables, dont 215 décès et 21 cas suspects. Pour lui, 728 personnes confirmaient sont sortie guéries des centres de traitement, soit 37%. À noter par ailleurs que vendredi dernier, le Conseil des ministres de Belgique a approuvé le déploiement d'un laboratoire mobile en Guinée. Cette structure a pour mission principale de lutter contre la propagation du virus Ebola. Selon le dernier bilan de l'OMS, le nombre de morts dus à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans les trois pays les plus touchés d'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, s'élève à 6070 pour 17 145 personnes infectées.
4: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment
0: appris que je suis séropositive.
4: Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
0: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il a le VIH. Moi, c'est pas l'employé. hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
2: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 00 27 833 81 56
4: 59.
3: Voilà, chers auditeurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette édition d'information. Euh, je vous rappelle qu'on parlait de santé. L'épidémie d'Ebola continue donc de faire ses ravages en Afrique de l'Ouest et il faut rappeler que cette épidémie n'est pas contagieuse à travers la salive ou bien à travers la transpiration, mais plutôt lorsque l'individu est au contact des déchets humains de la personne infectée. La mise en quarantaine est toujours d'actualité et sans plus tarder, nous allons maintenant aborder la page sportive de ce journal avec Jacques Coacou.
2: Rebonjour, oh Samuel Leto, le Camerounais vers Balance. La question reste posée. Alors qu'il a rejoint Everton cet été en provenance de Chelsea, Samuel Eto'o pourrait quitter l'autre club de Liverpool au moment où les Toffees cherchent à le prolonger. Selon Gianluca Di Marzio, le football club Valence a fait de Eto'o sa priorité. Pitalim, le nouveau propriétaire du club, aimerait faire revenir le Camerounais en Espagne. S'il arrive à convaincre l'attaquant Camerounais, ce serait un retour à la source pour Eto'o qui a déjà joué plusieurs années en Angleterre sous le couleur du Real en Espagne, plutôt sous le couleur du Real Madrid, Mallorca et FC Barcelone. Samuel mais le taux serait également courtisé par le club japonais du Cerezo Osaka. Mmh. Liverpool de toujours en anglais donc, qui veut priver Balotelli de réseaux sociaux Mario Balotelli, ce joueur qui fait parler de lui partout il passe, l'ancien attaquant de l'AC Milan, continue d'occuper la première place de l'actualité sportive anglaise au sens négatif du terme. Après son tweet jugé antisémite, l'avant-centre de Liverpool pourrait bien être privé des réseaux sociaux. C'était peut-être son dernier scandale né sur les réseaux sociaux. La polémique crée... Créé par Mario Balotti, euh, Balotelli, plutôt 24 ans, 9 matchs en Première League cette saison, après une publication accusée d'être raciste sur Twitter, pourrait contraindre la direction de Liverpool à prendre des mesures. La manière dont les joueurs utilisent les réseaux sociaux peut devenir problématique. Nous aimerions que nos joueurs s'en tiennent le plus éloignés possible, a commenté Yann R, membre de la direction cité par le Daily Mail. Balotelli, qui utilise assidûment Twitter, Instagram ou encore Facebook, pourrait ne pas être d'accord. Parlons à présent de la Coupe du Monde féminine. Tirage difficile pour le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine de football n'a pas épargné les représentants africains. Le Nigeria, le Cameroun et la Côte d'Ivoire auront fort affaire au Canada l'an prochain. Les éléphantes, qui seront à leur première participation à une phase finale mondiale, auront affaire à l'Allemagne, à la Norvège et à la Thaïlande. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre et habitué à la haute compétition, figure dans le groupe C avec les états unis l'Australie et la Suède. Le Cameroun, qui a échoué en finale de la Cannes en Namibie il y a deux mois, se retrouve dans le groupe D avec le Japon, la Suisse et l'Équateur. Ça sera difficile. On joue contre le Japon, le vainqueur de la dernière coupe du monde. La Suisse, le premier pays européen à se qualifier deux novices l'Équateur et le Cameroun. Il faut une bonne préparation pour être à la hauteur d'une qualification. Les chances sont égales car les équipes ne se connaissent pas. C'est 50-50 pour une qualification, mais le Japon et la Suisse ce sont des favoris, à confié Eno Ngachu, le sélectionneur des Lions indomptables. La Coupe du monde féminine de football est prévue du 6 juin au 5 juillet au Canada. Les de matchs auront lieu dans six villes hautes Ottawa, Moncton, Montréal, Winnipeg, Edmonton et Vancouver. Terminons par du cyclisme. Cycliste africain de l'année, les 15 nominés. Les organisateurs de la Tropicale à Missabongo ont dévoilé en fin de semaine dernière les nominés pour le titre de cycliste africain de l'année. L'événement est à sa deuxième édition. 15 coureurs sont en lice pour succéder au sud-africain Louis Menche, primé l'an dernier. Trois érythréens figurent dans cette liste. Natnael Beran... Frekalsi DBC, Mekzeb DBC et Emmanuel Xavier. L'Algérie est représentée par Adil Barbari et Azedine Lagab. La Côte d'Ivoire et la Namibie présentent respectivement un coureur dans cette liste avec Issiacassie et Dan Craven. Louis Medjadz est candidat à sa propre succession. Le Sud-Africain est nominé avec deux compatriotes, Daryl Inpe et Jacques Van Rensburg. Pour le cycliste africain de l'année, Moussin Mohissin Lakhsini et Salahidine Marhouni, représentant le Maroc. Enfin, Valence Ndaisenga, dernier vainqueur du Tour du Rwanda, et Bonaventure Uwezi viennent du Rwanda.
3: Chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour ce soir, encore une fois. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre édition des Actualités de la semaine en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.